0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天为大家分享两个话题，一个是孩子咬人，一个是孩子尿床。相对而言，这两个问题都是发生在年龄更小的孩子身上的。而我们的节目定位是6到十二岁。那我之所以还是坚持跟大家分享这两个话题，是因为我发现一直以来都有年龄更小的孩子的家长在收听这个节目。而且呢，无论是遇到什么样的问题，我们所提倡的教育理念和解决问题的方法都是一样的。不妨我们可以把这两个话题做一个练习，再一次对于我们所提倡的家庭教育理念做一个总结和提炼。那我们首先来看一下，孩子咬人这个问题，是一个二十个月的孩子的妈妈提出的问题，就发现这个孩子呢，见到别的小朋友就开始在那咬，怎么管都管不住，这是怎么一回事呢？其实，小朋友有咬人的行为，大概会发生在三岁左右。它只是一个暂时性的行为，而且它更像是一种技能的缺乏，而不是一个不良行为。就像我们以前聊到暴脾气的孩子一样。他并不是故意在气家长才这么做，而是他除了用这样的发脾气的方式，不知道还有其他更合适的方式来表达自己的情绪。而这个两三岁的孩子呢，他们对这个世界是充满了各种各样的好奇的，所以这个行为他还有一种尝试和探索的意味在里面。可能孩子都觉得这是一个非常好玩的游戏。那么好了，我们已经对这个现象做了一个简单的分析，接下来就是要怎么来处理这个问题呢？不妨我们先来想一想一直提倡的教育理念，比如我们跟孩子沟通的时候，不要拿走孩子的力量，而是要增加他的力量；不要给孩子贴负面标签，处理问题不能留下后遗症。如果我们秉承这些理念的话，就应该知道，甭管我们有没有一个多么好的办法，都不能说孩子是一个坏孩子，更不能说你怎么老是这样说你多少回了，你都改不了。当然了，我们也不能没有任何的干预，放任他这样做，这样的话会让孩子觉得，诶。好像咬别人是一件很开心的事情，我可以继续这样做，那我们就是在鼓励他了。还有的家长呢，可能会用也咬一下孩子，让他感同身受一下，这下你知道疼了吧？你干嘛还要这样对待人？可是对于这个年龄更小的孩子来说，这样的形式可能也不合适，因为他们最主要的学习方式就是模仿。如果我们也去咬他了的话，有可能是在给孩子强化这种咬人的行为。那我们大的方向已经确认了，接下来就是具体的处理方案了。我给大家五条建议，第一条叫做预防，也就是说是，如果我们发现孩子时不时的会去咬人，那我们要看紧一点一旦有了苗头，我们马上介入，防患于未然，不让这样的事情发生。这可能需要家长花上一段时间去这样做，比如两个星期的时间，然后慢慢的，孩子这个行为就可能会弱化掉了。如果我们有的时候是看到这个孩子已经有那个想法了，就是他他真的是要这样做了，我们可以对孩子说，我知道你很想玩妹妹正在玩的那个玩具，但是通过咬人来得到那个玩具是不可以的。你可以想一下跟妹妹怎么说，或者我们一起去找一个其他的更好玩的玩具。第二条建议呢，就是转移。这个转移包括距离上的转移和注意力的转移。比如说他已经开始向对方扑过去了。那我们这个时候肯定是要把它拉开的，让他离开那个现场，而且坚定而温柔地告诉他，咬人是不可以的。如果你心里有什么想法，你可以告诉我们。如果孩子现在说话还不太熟练，我们可以问他一下，你是不是感觉很生气呀、啊？你是不是想要那个玩具呀、啊？在听完孩子的表达和感受以后呢，我们还可以给他一个替代品，让孩子选择。那现在你可以先玩一会儿你的恐龙或者你的小汽车，你想玩哪一个呢？那这个时候呢，就已经不是距离上的转移了，而是他注意力上的转移。第三条是针对于孩子已经咬了别人了，我们应该怎么办？用两个字来概括的话，就是行动。首先我们要去安慰孩子。是的，你没有听错，就是要安慰这个咬人的孩子。甚至呢，我们还可以给他一个拥抱。猜猜看，我们为什么要这么做呢？是的，就是要让孩子感受到，即便他有一个行为是我们不喜欢的，但是我们对他的爱是没有任何的改变的。我们还是像以前那样理解接纳他，而且我们这样做以后呢，也就更不容易激起孩子的对抗和逆反，他也就更愿意跟我们合作。这个时候，我们就可以带着孩子去做第二步，告诉孩子说：“你看看妹妹在那里都被你咬哭了，我们能一起为她做点什么呢？想想看。”这样的话，我们就是在让孩子通过自己实际的行为有所补救。如果孩子不知道怎么说、怎么表达的话，我们可以在旁边做一个引导。也许妹妹现在想听到你说一句对不起，那你愿意现在对她说一句对不起吗？跟孩子这样说完以后呢，我们还要明确的向被咬的那个孩子的家长表示一份歉意。第四条建议：练习，也就是说，我们可能需要用专门的模拟练习，让孩子学会除了咬人以外，他还可以用其他的方式来达成自己的目的。所以我们可以跟孩子进行角色上的扮演，比如说两个人是好朋友，设置一个场景是一见面，然后你跑过去就猛地抓起他的手要咬，但是别真的咬。这个时候我们就可以停下来了，问孩子说：如果我一见面就用咬你的方式，你有什么样的感受呢？我这样对你的时候，你想怎么做呢？如果孩子是年龄偏小说不出来的话，我们就可以告诉他：如果我被咬了的话，我会感觉很疼，我也不喜欢别人咬我的。我会在想，可能那个咬我的人不想跟我做朋友，我也就不再想跟他做朋友了。我们还可以以大人的身份去告诉孩子我们的感受。当你咬人的时候，妈妈会觉得很难堪，因为我不想看到有任何人受伤害。我一直都希望你能够用不伤害别人的方式去做事情。然后呢，我们还可以跟孩子继续练习，在他想咬人的时候，可以用其他什么样的方式来代替。我们可以教给孩子说几句话，比如说我现在很生气，我想把我的玩具收回来。用这样模拟场景的方式，让孩子觉得很好玩，同时也在不知不觉的学会了一种其他的表达方式。第五条呢，则主要是针对于提问问题的那个妈妈来回答的。因为我觉得他的问题中描述的情况啊，可能这个孩子他就是正在长牙，然后呢，对什么东西都想啃一啃、咬一咬，所以有点不分青红皂白，并没有什么太多情绪上的诉求。对于这样的孩子呢，我们可以给他买一个不怕咬的玩具，当然就别买人形的了哈，可以买一个动物造型的，然后告诉孩子，如果你喜欢咬的话，就可以随便咬这个。注意买的这个玩具是卫生的，咬完以后呢，可以给孩子漱一漱口，然后让他喝一点稍微凉一些的果汁，来起到一个冷敷他的牙龈疼痛的效果。所以啊，对于这样的行为啊，妈妈真的没有必要太过于担心的，有可能就只出现这一段时间，最迟在上幼儿园之前，他可能也都不再这样做了。这是关于孩子爱咬人的问题的回答。接下来我们聊一聊孩子尿床的话题。尿床这个话题是一位四岁半的孩子的妈妈提问的，就说孩子这个年龄还尿床是不是正常？那我们先来了解一下尿床这个现象。那尿床的原因可以分作两大类，一个是生理方面的原因，一个是心理方面的原因。生理方面的原因呢，就是跟孩子膀胱的发育程度有关。在这一点上的确是不同的孩子，他们表现出来的发育成熟度是不一样的。有的孩子想尿尿的时候就必须得马上去，而有的呢就可以再多待一会儿。那膀胱的发育成熟度较低一点的孩子，就有可能会出现尿床的原因。除此之外，还有一个原因就是跟孩子的睡眠的方式有关。有的孩子他们睡着以后就很难睡醒，所以就会出现尿床的现象。如果一个孩子到了四岁以后，他还是持续尿床的，那有可能需要带着孩子去医院里面接受正规的检查。由于心理的原因导致尿床，也有持续性的，甚至到了年龄很大都成成年人了还在尿床。但更多的呢是暂时性的尿床，也就是说是忽然这一段时间开始尿床了。那这样的情况呢，一般都是跟最近孩子生活中出现的一些突发事件有关，比如他看到了父母在吵架呀，他们搬家换了一个新的环境啊，或者是被爸爸妈妈打了一顿呢、啊，或者是他感觉被忽略了呀等等，这些原因都有可能会导致一个孩子出现暂时性的尿床。我准备了四条处理的方案，第一条就是。当有可能出现了给孩子造成压力的事情的时候，我们这个时候就要赶快主动多关心一下孩子了。比如说我们搬家了，或者说是当着孩子的面夫妻吵架了，那我们就要注意，每天都要花一点专门的时间去陪一陪这个孩子。如果最近没有什么明显的突发事件，但是孩子还是出现了尿床，那我们就要好好的反思一下日常跟孩子相处的方式。是不是对孩子有些忽略了？是不是我们跟孩子沟通的方式暗含着太多的控制和打压？是不是让孩子很多的时候都有一种无助感？我有一个朋友就是这样的，他发现他的女儿上了幼儿园小班以后呢，每到星期一的时候就会尿床，他就感觉很奇怪，琢磨了很长时间，他才明白了，因为这个孩子在幼儿园里面，他做事情做得特别的认真，所以他几乎不放过任何一个得到老师表扬的机会。所以他就很大强度上去约束自己的行为，来配合老师的要求。而这种约束呢，对于这个小朋友来说是有一点点大了的。所以等到他回到家里面，他一感觉放松，他就开始出现尿床的行为。那为什么是周一呢？很明显嘛，是因为周一他这个自我约束的压力，跟他星期天、星期六能够好好放松，形成了一个明显的反差，所以这就更容易导致他尿床。明白了这个原因以后，这个妈妈就开始改变了在孩子上学路上讲的话。以前就是说你要加油哦，要多得几朵小红花哟、哦。但是现在他就变了，他会告诉孩子说，如果在幼儿园里面你做得很好，爸爸妈妈会爱你；如果你没有做得很好，你要知道爸爸妈妈也一样爱你。他在用这样的方式来帮助孩子减压，这是第一条。第二条呢，就是我们千万别用羞辱的方式去对待孩子，包括我们对他的嫌弃和那个打压。你要相信，没有一个孩子是故意尿床的，而我们对他的羞辱、打压和嫌弃，只会增加孩子的心理压力。如果我们整天为孩子尿床以后收拾卫生、洗他的床单而感到厌烦的话，这也是非常正常的情绪。如果我们害怕伤害到孩子，就装作我们并没有这样的情绪，其实是很难瞒过孩子的。而且这种情绪积累多了呢，也有可能有一天集中爆发，还是会伤害到身边的人。所以，我们不妨这样跟孩子说：孩子，我想让你跟我一起来收拾这些卫生，包括我们可以教会孩子去使用洗衣机。这样的话，也在减轻孩子他内心的负罪感和愧疚感，因为他可以通过做这样的事情，让自己的内心稍稍的安宁一些。第三条是。不要企图让一个孩子能控制自己不尿床，尿床有可能是一个发育的问题啊。他想控制膀胱，这个是很难靠自己的主观意识能够做到的。那我们在这地方要总结一下，我们有哪些方法，恰恰是在这样做的。在没有经过孩子主动要求的情况下，我们让孩子晚上减少饮水量，我们在孩子睡前提醒他要不要再去一下洗手间，甚至是我们半夜叫孩子起来一次去上厕所。如果这些行为都是出于我们大人的主动安排，实际上是很容易给孩子造成更大的压力呢，他会变得更紧张。而且大家仔细想想看，真的是减少了饮水量，或者说是睡前一定要上个厕所，他就不尿床了吗？其实并没有。但是如果不是我们主动要求的，而是孩子他来要求的，那我们可以去配合他做一下这样的尝试。如果不管用的话，孩子也不会觉得太大的压力。顺带我可以多给一个建议，那就是我们可以让孩子在白天产生尿意的时候呢，稍微延迟一会儿再去上厕所，这样来锻炼一下自己膀胱的控制感。第四条则是我们可以这样明确的告诉孩子，出现尿床这样的事儿并不是你的错，因为每个人的膀胱发育水平是不一样的，如果发育的慢一些，可能就会出现这样的情况，这是很正常的。我相信你完全能够按照自己的发育进度来慢慢处理好这个问题。其实这样做的目的非常的明显，以前我们就曾经讲过，这不是你的错，是孩子非常渴望听到的一句话，也是非常有力量、有价值的一句话。当我们这样去跟孩子说的时候，就是在给孩子一份理解和尊重，减少他因为尿床而产生的那份羞耻感，也不至于在这个事情发生以后，孩子内心的压力变得更多。通过我们今天这两个话题的分享，大家应该有所感悟，那就是问题永远都只是一个问题，只要我们能够有一个正确的理念去对待，那么我们做法一定不会错到哪儿去。而且只要我们坚持使用这些正确的理念，问题一定能够得到妥善的解决。今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第99天。